0: El
1: Café de A15. Señoras y señores, primero de agosto del año 2023, en este martes ya, listos para continuar su mañana o a la hora que nos escuchen, no importa, pero el chiste es que vayan bien informados. Esto es Café de A15, soy su servidor Julio César Lanzagorta y está el señor Carlos H. Mendoza. ¿Listo? Ya con su cafecito, no sé qué bebida traiga, a lo mejor una infusión de esas argentinas con mate, no tengo idea, señor.
2: No, no, yo cafecito hoy de Córdoba, Veracruz, me tocó.
1: Cafecito de Córdoba, qué bueno, acá de altura, como debe de ser, del café, del café Jarocho, pura, Veracruz. Pura, ¿no? arábica. Pura arábica, <risa> vaya, oye, pura arábica lo que están haciendo ahorita con los libros de texto, señor. Vamos a comenzar con esa nota, la CEP anda bailando y cada quien está tratando de hacer su propia luchita para que esto caiga de la mejor forma. ¿Cómo asunto? El
0: café de 15 café negro. Pues
2: una jueza federal dio este lunes un plazo de 24 horas para que la SEP cumpla una orden en que ordena que los libros de texto gratuitos del ciclo que empieza en unas semanas, el 23-24, sean implementados con base a los requisitos legales.
1: Ok, los requisitos legales que deberían de ser pues una base, ¿no? O sea, como tú dices, eh, de cierta forma los libros de texto tienen un esquema... No son cualquier cosa porque son las primeras indicaciones de un pupilo, eh, ya sea en la educación básica, para, pues, para ser alguien no para aprender. Y depende mucho cómo se manejen los contenidos para que las cosas funcionen o no. Entonces de eso se trata. Se están brincando las tablas y están saltando la cerca a lo puro pendejo.
2: Porque necesitan los libros tener ciertos fundamentos, que sean laicos, que no tengan doctrinas políticas, que tengan un tema de... De básica, que no dice eso la ley, pero los libros de texto deberían tener unas básicas, no eh, unas bases, unos fundamentos básicos de estar bien hechos, ¿no? Así que no parezca que, que Juan Pérez con 90% de capacidad y 10% de... Así con 90% de honestidad y 10% de capacidad los haya hecho, ¿no? Bueno,
1: sí, güey, yo trataba de recuerdo los libros de texto de los añorados 80 con chimpete, chámpata y con todas esas jaladas, ¿no? O sea que realmente te ayudaban a aprender y a explorar. Y no solo eso, las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, como vaya evolucionando la educación, pero se trata de eso, de evolución, de que mute algo positivo, chingados.
2: Y además, lo que señala este, estos jueces es que no garantizan un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y, y especialistas de los temas, Se, que, que parecen que están hechos al chilazo, entonces ahí es cuando dicen eh, el Poder Judicial, quívole, pónganle ojo en hacerlos bien, pongan la atención, hay ciertas normas que parece que los hicieron desde la doctrina, que básicamente hay temas de, de doctrinas políticas, hay doctrinas, no sé si corrección política, pero por ejemplo te permiten hablar mal. Los libros de texto actuales justifican que la gente no se exprese de manera propia a lo que a nosotros nos enseñaron porque porque es un tema clasista si criticas a alguien por hablar mal. Entonces, si usted quiere hablar mal, señor, si usted quiere decir vistes dijistes, está bien. Vaya... Porque es un tema clasista. Y son esas cosas que, que, que sustentan estos libros. ¿Y qué? Lo permiten porque es para que... Vamos a enseñarte a hacer las cosas como tú quieras, porque no te vamos a juzgar, básicamente.
1: De cierta forma, la sociedad de padres de familia, o sea, la chida, no la que te pide cooperación para el resistol, anda ya moviéndose. Y, eh, por ejemplo, aquí en Guanajuato, ya 2,5 millones de libros de texto por orden de jueces federales ya fueron eh, pues eh, 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 promovidos los amparos y, eh, pues, cometiendo los errores, los padres de familia, eh, los errores de la CEP, los padres de familia dijeron que, pues, eh, lo siento, aquí en es En esta entidad no van a pasar Ya lo dijo el Gandalf You shall not pass Y vamos a ver qué es lo que sucede Mientras las clases empiezan En un abrir y cerrar de ojos Porque ya ahorita está la compradera de útiles señor Y no quiero pensar lo que podría suceder Sin tener los libros de texto La docencia debe estar bien Bien encabronada
2: los besos, Es que volvemos al punto de los dogmas Aquí lo que busca la jueza eh, Yadira Mena es fijar un plazo de 24 horas a partir de ayer para que los libros de texto de la CEP se, se sometan a consultas previas y se rediseñen los libros de texto gratuitos. Es así, están mal. Y, es, y no los pusieron a consideración de nadie más que de
1: ustedes. Eso es lo malo, ¿no? O sea, cómo, cómo hacen la consideración de algo tan delicado como es la enseñanza de los demás. Mira, yo voy de acuerdo que vaya a haber cambios en la educación. Yo siempre he sido de que la evolución educativa tiene que ser de cierta medida, pero no debe de ir para atrás, vaya, o sea, si va a ser una, si, si la educación va a mutar, como lo dije hace rato, va a ser una mutante, de esa que tenga superpoderes como los X-Men mínimo, ¿no? O sea, que no se quede toda pendeja.
2: Y lo que están buscando es que se garantice un contenido pedagógico acorde con un interés superior de la infancia, así como con objetivos democráticos y formación académica.
1: Anaya, Ricardo Anaya, el mismo Anaya que conocemos que iba para Veracruz, y iba chiflando en su carro. Es sí, el que tocaba la flauta. El que tocaba la flauta y se acostaba con la cobija ajena en el suelo. Bueno, don Ricardo Anaya ya sacó su video y diciendo, es que no puede ser, están haciendo pues todo mal. Y todo. Y no pensé en algún momento en darle razón a don Richie, pero pues creo que esta vez sí la tiene. Vamos a ver qué tal van cambiando las cosas y ojalá, ojalá los morros... Si de por sí nos va a invadir la inteligencia artificial en unos cuantos bah, meses, no quiero decir ni años, no, ojalá no nos dejen morros pendejos, eh. ojalá. Ojalá que estos libros de texto realmente funcionen de cierta manera. Y mientras, lo que sigue funcionando es el cubrebocas, maestro Mendoza.
2: ¡Créalo no. o no! Espérate, Ajá. Milik. ¿Qué
1: pasó?
0: Información caliente en el Café de A15.
2: Pues la UNAM dice que, ojo con el COVID, que ahí viene.
1: Ahí viene otra vez el COVID. Oh. Oye, pero es la primera advertencia que veo a nivel mundial. No he visto que otro país empiece a preocuparse como lo está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, porque esto viene pero desde la buena, UNAM. ¿no? Sí, claro,
2: claro. Mejor que sobre, no que falte. Mejor que te digan, si se va a subir al camión o al metro, póngase cubrebocas, no pasa nada.
1: Sí, ya hay cambios en el comportamiento del COVID-19 en México. La pandemia ya sabemos que a muchos les vale gorro, otros lo toman, como dijera Antonio Aguilar, como un triste recuerdo. Otros simplemente están a la expectativa, quedaron asintomáticos de cierta manera y pues ya como que les vale gorro, pero recomienda a la UNAM que con este cambio registrado en el comportamiento del COVID-19 en México en las últimas semanas, al parecer podría caber la posibilidad de que regrese, no de forma pandémica, pero sí de manera importante el eh, COVID-19 o pues como le dicen por ahí, ¿no? La, la este... La, la gripilla culera.
2: <risa> Dice la, la UNAM que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Cabe señalar que ya estamos vacunados y ya tenemos esa inmunidad de rebaño que nos, da el, que nos haya dado alguna vez el COVID, eh, de manera grave o no grave. Pero aún así hay que estar pendientes, porque viene un repunte y el que no esté listo le puede dar feito. Entonces no está de más usar cubrebocas, tener esas cositas. Que ya de pronto te das cuenta que vas a una panadería y el pan está expuesto, y hay una señora estornudándole al bolillo, dices, Pues, señora, póngase cubrebocas y estonude para otra parte, ¿no?
1: Ya regresaron los buffets, padre, también, ¿no? Ay, Entre qué otras sabroso, cosas. Bueno. Ay, qué sabroso el buffet. Este, sí, pero como quiera que sea, digo, el cubreboca, yo tengo muchas, muchas personas conocidas, que, muchos conocidos en general, que todavía lo siguen usando de cierta manera ya es el mínimo, ya son dos, tres paranoicos que de cierta manera también tienen razón. Esto no no para y viene una vacuna para octubre. Igual. Yo creo
2: que hay mucha gente que sigue usando cubrebocas porque está fea, pero ese es otro tema.
1: <risa> sí, pues, que está fea el síndrome del cubrebocas. Está bien que lo sigan utilizando algunos. Yo debía de lo puesto ahorita. Debería estar aquí con el bolsar puesto, pero vaya. ahora sí, faltan le faltan
2: Pónganse cubrebocas en lugar póngase de ponerse placas, está bien. Sí. no pasa nada, pero... Lo que dicen, si tienen síntomas, cuídense como si fuera COVID. Si tienen una gripita, cuídense. Eh, no favor. se expongan, no contagien a otras personas. Eh, usen cubrebocas si tienen síntomas. Eh, si hay muchas personas en un lugar cerrado donde van a estar por más de 30 minutos, como la cabina de Output Podcast, usen cubrebocas, aunque tengan que echarse unas cubas de pronto. Y, y procurar... Siempre una higiene adecuada. Lo que hacíamos del el lavado de manos de 20 segundos y el alcohol en gel cuando llegamos a un lugar, hay que seguirlo haciendo.
1: Lo único no bueno que de dejó más. Gatel, lo único bueno que dejó Gatel, Gatel las mañanitas que para lavarse las
2: manos. Que a Gatel no le dimos su tallón la semana pasada.
1: <risa> no, ¿verdad? No, no, no. Bueno, hablamos, <risa> hablamos de lo que dijo Noroña, pero este sí. sí dijo que Noroña se... que
2: lo quería para secretario de salud, pero sí, sí, sí. Ese señor... Tiene ochocientos mil muertos encima, ¿eh?
1: Nada más, ahí imagínate que realmente las maldiciones fueran eh, efectivas, ya cuánto ¿cómo sería con el, el, el lomo, no? Ya se subió el muerto, güey, ochocientos mil, güey. Ochocientos mil muertos, Jesús. Ochocientos mil. Ahí está, estas son indicaciones de la máxima casa de estudios en el país, de la UNAM, y mientras... Hay que recordar que esto no tiene que ver con el subsecretario de salud encargado de la pandemia, el SAR contra el COVID. Cuídense, como si, fuera, como si fuera una influenza, van a decir, ay, es que el COVID a mí me la pela. No, la influenza sigue matando. Va a llegar la vacuna en el mes de octubre, tengo entendido, de las dos. O sea, te van a poner la ambivalente, o no sé si te van a poner por separado, pero te va a doler tu bracito. Hay que cuidarse y hay que tomar en cuenta que esto pues ya se quedó, para que nos hacemos güeyes, y va a seguir causando defunciones. Mientras, lo que, lo que viene es demasiado cremoso hasta para este podcast.
0: Información cremosa en el café de A15.
1: Nuestra Barbie, alcaldesa de la
2: delegación que en la Ciudad de México, que Ajá. si ya vieron el video, ella ataviada en colores rosas, en colores pasteles, caminando por Washington, D.C. Sandra Ajá. Cuevas, amiga, de nuestro, amiga, eh, así, amiga y compañera de la Universidad del señor Ulises Gama, eh, Content Manager de Output Podcast, eh, eh, andó en Nueva York platicando con la ultraderecha porque quiere y promete proyectar Sound of Freedom en todas las escuelas de la Alcaldía Cuauhtémoc para que la gente se cuide de la trata de personas.
1: Vamos a hacer un consenso eh, entre tú y yo, porque nada más estamos nosotros dos, pero vaya, Sound of Freedom es una película que ha tenido muy buenas reseñas, ha tenido muy buena crítica. A, no, y deja Tedum, eso. Hombre. Un chingo de varo. Ingresos, sí, güey, ¿no? 150.
2: Ya los quiere, Derbez, uh -huh. en una película cualquiera?
1: 150 millones de dólares hasta el momento. Solo en Estados Unidos falta tener un mercado internacional que seguramente va a abarcar un montón de salas. La preventa ya está. Los boletos han volado para los que quieren verla en Cinepolis, sobre todo. Eduardo Verástegui ha tenido un gran colmillo al estar, al estar promocionando de manera indirecta y después esta película en Latinoamérica, porque el 31 de agosto, que es dentro de un mes, cuando se estrena, seguramente va a causar igual de furor que la película de Barbie, porque están vendiendo la idea que esta es una película que ha sido censurada, que es una película contra las élites, contra el. Uh, el literalmente contra el rapto y el secuestro. Infantil, real, no, sí, pero no. O sea, hay mucha vertiente. Yo no sé,
2: yo no sé. Yo, yo aquí dicen que cuenta la historia de Tim Ballard, un ex, -ex agente policíaco de Estados Unidos que lucha contra el tráfico de niños en países de Latinoamérica. Yo que soy fan de la ley y el orden Unidad de Víctimas Especiales, ese episodio ya lo he visto muchas veces.
1: No, no, y deja de eso. O sea, mucha gente piensa que se está censurando. Mucha, pe, mucha gente piensa que las élites quieren callar a, la, a las voces. No, esta película, fuera del tema, tiene un trasfondo político importantísimo. Eduardo Velazquez, claro. tema de ultraderecha, ¿eh? De ultraderecha. Ojo. Es 100% Trump lo que estamos viendo aquí con Sound of Freedom. Es... Vaya, si nos ponemos a pensar el eslogan eh, eh, el eslogan político, porque tal es como, como, como suena, de Eduardo Verástegui, que es Dios, Patria y Familia. Vaya, esto lo tenían en Italia. Dios, Patria y Familia lo tenían en 1931 en como eslogan de, de del fascismo. Benito.
2: No Juárez, no Benito Bodoque, Benito Mussolini. No, Benito no, no,
1: no, Bodoque. Pero sí, güey, es el eslogan. Se imaginan el fácil. Es, es exactamente igual. Dios, patria y familia, como dice Eduardo Verástegui. Es. Lo quiere que quiere ser decían, presidente de México. Sí, no, ya. Y con esta pinche campañota, ¿cómo no? O sea, ¿para qué pide más? Está haciéndolo de manera indirecta. Claro que puede. Este señor que tenía su oficina ahí cuando estaba Trump.
2: Y Elon Musk ofreció eh, distribuir esta película en Twitter. Y Donald Trump también la está apoyando. Digo, cuando dos locos la apoyan, algo me dice... Yo la voy a ver gratis en Twitter o en X pronto, pero me dice que esta va a ser una propaganda muy extraña. Cuando, señores, si quieren ver tráfico infantil, pongan la ley del orden, eh, la detective Olivia Benson, ahí les enseña todo eso que es su, su rosa de Guadalupe versión región 1. Ahí dense con eso. Y ahí vemos estos casos. Uno de cada 10 episodios sale uno de trata de personas. Y está bien, muy pinche. Es un caso muy pinche, pero ¿por qué Sandra Cuevas quiere poner esta película cuando aquí se puede ir a Guerrero, se puede ir a Puebla, se puede ir a, cual, a cualquier lugar donde se pierda una mujer en México? Creo por que el tema se va por ahí del tráfico.
1: Claro que sí. Son, son cuestiones más arriesgadas. No es una historia... Contada por Hollywood, no es algo tan sencillo, vaya. Creo que lo que está pasando ahorita en el mundo es muy difícil. Se tiene que narrar de cierta manera, pero no de, no, no de esta forma pero hacerle, fanática.
2: Y hacerle el caldo gordo a estos fanáticos me suena muy raro. Pero debe haber un episodio uh -huh. de, de La Rosa de Guadalupe, o de como dice el dicho, uh -huh. que trata esto, y de manera más cercana, que esto... Cuando yo veo niños desaparecidos, me da esa comezón que digo... Sonará muy raro, pero hijo, yo espero que sufran muy poco, porque si luego quieren ver estas algo... historias duran años de sufrimiento y terminan de maneras muy, muy, muy tristes.
1: Si quieren ver algo que realmente cause conflicto y que se base en una historia real y que narre y que tenga todo, vean Spotlight, la película de en primera plana. Vean esa. Eh, es una gran película sobre abuso una infantil. Una gran película sobre abuso infantil. Es así. Bien narrativa todo. Van, ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos
0: mañana!
2: Ya están informados, vamos a echarnos unas galletitas para este café.
1: Como debe de ser. Esto fue el Café de A15.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.